0: Más noticias en nuestra web, CRC891.com. seguimos en Facebook y Twitter como CRC891 Radio. Y en Telegram como Noticias CRC.
1: CRC89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense.
2: Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña tratando de controlar los incontrolables el señor David Guerrero y la producción general de este programa siempre poderosa desde Colombia a cargo del señor Mauricio Sandoval. Déjeme comenzar informándole que un barco carguero, un buque carguero Finalmente zarpó del puerto ucraniano de Odessa en el Mar Negro después de haber permanecido atrapado ahí desde que comenzó la invasión eh, rusa a Ucrania en febrero del año pasado. La semana pasada, Ucrania anunció un nuevo corredor en el Mar Negro para la liberación de buques mercantes que habían quedado atorados, atrapados en sus puertos cuando la inflación en febrero del año pasado. Sin embargo, a pesar de este anuncio, Rusia no ha, se ha negado en realidad a dar aseguranzas de que este corredor sea seguro por parte de sus propias fuerzas militares y es que Rusia ha amenazado con tratar a cada buque que salga de Ucrania o que vaya hacia Ucrania como objetivos militares. Hasta ahora no ha pasado nada al respecto, pero eso es la posición de Rusia a este respecto. En otras noticias, China, para todo fin práctico, hizo cancelar la fusión planeada o la compra planeada por 5.400 millones de dólares de la estadounidense de microprocesadores Intel, esta gigante, que, que es una de las empresas estadounidenses con mayor presencia en China, por cierto, de la compra que pretendía hacer de la empresa israelí, también de microprocesadores, Tower Semiconductor, que es esta empresa productora de chips, la, las autoridades antimonopólicas de China simplemente no emitieron ninguna resolución a este respecto, se quedaron calladas, pero esta compraventa tenía que realizarse solamente, entre otras cosas, con la venia explícita de las autoridades chinas para saber si era posible poder operar en el vital mercado de China. De nuevo, Intel... Es una de las grandes inversoras eh, estadounidenses en China. Al China no dar ninguna noticia al respecto, no declararse al respecto, y, y al cumplirse los tiempos establecidos por los cuales, en, entre los cuales debió haber concretado esta compraventa, entonces Intel decidió entonces echarse para atrás, si no se podía contar con el respaldo de tan importante economía, tan importante mercado. Eh, y bueno, esta es tan solo la última señal del deterioro de las relaciones entre la primera y la segunda economía más grande del mundo, Estados Unidos y China. Y de nuevo, estamos hablando de un muy importante eh, inversor en China, que sin embargo es estadounidense. Por cierto, también se informó que otra gran estadounidense ya está produciendo sus productos en la India y dejándolos de producir de China. Y estamos hablando de nadie menos que Apple, que ya anunció, ya había anunciado sus planes de empezar a trasladar la producción de los iPhones de China hacia la India, precisamente para aislarse de los problemas geopolíticos entre ambos países. Y ya por fin Apple informó que ya comenzó a producir los iPhones en la India. Eventualmente, la idea es que Apple deje de depender, de depender completamente de China. Y de nuevo, en una señal más del deterioro de las relaciones entre ambos países, a pesar de algunos esfuerzos importantes, como por ejemplo, la visita de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, hace escaso un mes, una gran visita, una gran gira, que hizo por China para tratar de suavizar las relaciones, pero bueno, ahí tiene usted eh, lo que ha estado sucediendo al margen de ese tipo de visitas y de iniciativas. Hay que decir también que uh, Alemania, el país más grande, la, la economía más grande de eh, Europa, eh, el gobierno ahí de Alemania respaldó una iniciativa de ley que permitiría a los adultos en Alemania el portar, el poder poseer hasta 25 gramos de cannabis, marihuana, si usted quiere, para su uso personal. Esta legislación podría, y se espera que sea aprobada para finales de este año, lo que convertiría a Alemania en la primer gran país europeo, en uno de los primeros grandes países europeos en legalizar la marihuana o el cannabis. Hay que decir que en este momento la ley alemana criminaliza la compra de cannabis, pero sin embargo no la posesión. Si a usted la policía lo encuentra con cierta cantidad pequeña para consumo personal de marihuana, no le pasa nada. Si lo encuentra comprándola, sí le pasa. Si lo agarran a usted comprándola, es, es eh, ilegal. Si usted ya la compró ya suya, eso no es ilegal, si es que tiene algún sentido esto que le estamos diciendo. En otra información hay que decir que investigadores reportaron por primera vez que eh, riñones de cerdo trasplantados a cuerpos humanos y genéticamente modificados para trabajar mejor adaptados al cuerpo humano, eh, desarrollaron funciones que permiten la vida en pacientes que de otra manera tenían muerte cerebral. De manera separada, cirujanos en Nueva York, y aparentemente como respuesta a este reporte, dijeron que en un caso, reportaron ellos, que en un caso que ellos estaban tratando, un eh, riñón de cerdo todavía estaba desarrollando funciones físicas y corporales en un cuerpo humano 32 días después de haber sido trasplantado. Con todo esto, los científicos esperan que estas noticias y que estas investigaciones, estos desarrollos literal, puedan eventualmente ayudar a los aproximadamente 2 millones de personas que en el mundo en este momento viven con problemas de fallas renales este asunto de los eh, riñones de cerdos desde hace tiempo que se venía ya manejando y evidentemente se está eh, informando que hay grandes desarrollos a este respecto. Ah, bueno, déjenme informarle también con respecto a la economía de los Estados Unidos algunas noticias importantes. Primero que nada, decir que las minutas de la reunión, la última reunión de la Reserva Federal se liberaron este miércoles. Estas minutas de la última reunión que fue en julio, reunión de política monetaria, y en estas minutas, en estos apuntes, se evidencia que los oficiales del de Banco Central de los Estados Unidos están básicamente divididos a la mitad sobre el futuro de aumentos de tasas de interés los miembros de la junta de política monetaria estuvieron sopesando los riesgos de poder desatar o desatar una recesión al ir aumentando más las tasas de interés ellos mencionaron sin embargo que todavía existe un significativo riesgo de aumento inflacionario de hecho, la mayoría de ellos está viendo todavía un significativo riesgo de aumento inflacionario, pero sin embargo están preocupados que si siguen combatiendo este riesgo, aumentando las tasas de interés, pudiera llevar a la economía de los Estados Unidos a una recesión. Hay que decir que los mercados cayeron como respuesta a esta, eh, a esta noticia la próxima reunión de política monetaria de la Reserva Federal va a ser en septiembre. Hay que decir que allá en Nueva York, como estábamos diciendo, los mercados cayeron. El índice industrial Dow Jones quedó con, eh, con una caída, permítame, el, 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 el índice industrial Dow Jones con una caída de medio punto porcentual. El Standard Poor's 500 cayó tres cuartos de punto porcentual y el Nasdaq Composite con una caída de 1,15%. Entonces, esto fue en la reunión de julio. Estamos conociendo esta noticia a mediados de agosto. Decir que de julio a esta fecha, en general, de acuerdo a los análisis de los expertos que se conocen por medio de la prensa especializada, como por ejemplo con quien usted está escuchando, las indicaciones son de que la economía de Estados Unidos todavía permanece siendo tan sólida que aparentemente no hay señales todavía de que esta economía vaya a caer o esté cerca de caer en una recesión. Simplemente porque el desempeño económico sigue siendo en general bastante bueno, específicamente en lo que se refiere al mercado laboral. ¿Sí? Últimamente, eh, la señal más evidente de fortaleza de la economía es el mercado laboral. Es decir, que no haya grandes despidos. Si no hay grandes despidos y si las empresas en general no hay despidos generalizados en todos los sectores de la, de la economía, eso significa, por tanto, que las empresas están trabajando a básicamente. Si no a completa capacidad, a una capacidad bastante aceptable con la cual no sienten la necesidad de despedir. Y ciertamente esto nos está dando en masa, tal vez en algunos sectores en particular. Hay señales. Bueno, primero que nada, la economía está desacelerándose. Efectivamente, la economía de Estados Unidos está desacelerando. La inflación está cayendo, probablemente y seguramente como reflejo de esta desaceleración de la economía. La economía se está enfriando, pero no se está desplomando. Y esta es la, la distinción importante que hacer. No se está desplomando, se está desacelerando. Que al final lo que significa es que la campaña de aumentos de tasas de interés de la Reserva Federal está surtiendo efecto. Para eso la Reserva Federal estaba subiendo las tasas de interés para bajar el ritmo de la economía y con ella, con el ritmo de la economía, bajar la inflación. Bueno, concedido. Eso es justamente lo que está sucediendo en este momento. La gran pregunta que fue durante mucho tiempo, e incluso hasta julio, de acuerdo a las minutas, todavía hasta julio, era si acaso esta agresiva, muy agresiva campaña de tasas de interés, de aumento de tasas de interés, fuera a ser tan fuerte como para generar una, una eh, recesión. Hay que decir que lo que en realidad se dijo en julio en esta reunión de política monetaria de la FED era si seguimos con mayores aumentos de tasas de interés. Es decir, pareciera que lo que estaban ellos infiriendo era, si paramos ahora, seguramente no va a haber recesión. Si seguimos subiendo, entonces sí podemos desatar una recesión. Eso es aparentemente lo que estaba infiriéndose Entonces veremos qué es lo que sucede en septiembre. Pero lo que yo le quiero decir aquí es que eh, aparentemente los oficiales de la Reserva Federal piensan que como están las cosas, no estamos en riesgo de recesión todavía. Si la inflación no baja, que la inflación todavía está cerca de 4%, y el objetivo tiene que ser de 2%, entonces esa es la disyuntiva que ellos tienen, si deben, si deben de seguir con el aumento de tasas de interés, y ahí es donde ellos piensan que hay riesgo de que se genere una recesión económica. Pero el punto es que hasta este momento pareciera que no es así, Mientras no haya más aumentos de tasas de interés, veremos qué sucede en septiembre, pero por lo pronto es que si estamos así, no hay mucho riesgo de recesión. Eso es el consenso de los analistas. Hasta este momento pareciera que los oficiales de la Reserva Federal están más o menos de acuerdo. Sin embargo, sin embargo, hay varias señales preocupantes porque efectivamente no ha habido muchos despidos todavía, ciertamente no generalizados, pero ya le hemos informado aquí que el consumidor de los Estados Unidos está mostrando, todavía está consumiendo de manera fuerte. Hay que recordar que el consumo es más de tres cuartas partes de la economía de los Estados Unidos, pero están consumiendo menos. Y esto que están consumiendo lo están comenzando a hacer cada vez más con deuda. Y hemos hablado aquí de los aumentos de deuda de tarjeta de crédito, cosa que no es buena. En este último reporte que estoy leyendo en este momento, hay que decir que eh, cada vez más consumidores estadounidenses están recurriendo a préstamos sobre su casa, préstamos sobre su casa para el consumo, lo que en inglés se le llama un eh, equity loan o home equity loan, que básicamente lo que es es un préstamo sobre el valor eh, 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 sobre el valor que posee el propietario de la casa por encima del de crédito hipotecario que tiene sobre la casa. Sí, Entonces, si el eh, consumidor tiene una deuda hipotecaria de 200 mil dólares, pero su casa vale 250 mil, sobre esos 50 mil de diferencia, el consumidor puede pedir un préstamo. Y esto es lo que se está reportando, que los estadounidenses están recurriendo cada vez más a este tipo. Y es un, es, es un crédito muy barato, porque está garantizado por la casa. Entonces es un crédito muy barato, ciertamente mucho más barato que el de tarjeta de crédito. ¿Sí? Hay que decir que uh, las tasas de interés en este momento en los Estados Unidos están altísimas para el nivel de Estados Unidos, acercándose a 7%. Que en Estados Unidos es muchísimo, una tasa de interés de 7%. En dólares. Eh, usted, en, si me está escuchando en a cualquier otro país de América Latina, seguramente se está riendo de este eh, nivel de 7%, que en muchos países es francamente un regalo, pero en Estados Unidos es muchísimo. sí Y decir que el, el precio de las casas en general se ha mantenido, estos no han caído. Entonces, por tanto, eh, de acuerdo a, a los propios datos de la Reserva Federal, los eh, dueños de casas en los Estados Unidos de manera general, de manera colectiva, están eh, poseen 30 billones, en inglés 30 trillion, 30 billones de dólares en valor propio de sus casas, en el famoso home equity. ¿Sí? Como resultado de esto, eh, se reporta por parte del home equity lines of credit, ¿sí? que los consumidores han estado aumentando los pedidos de crédito sobre el, la ganancia de su casa en un 50% durante el 2022, subió en un 50% comparado con el nivel que se reportaba dos años antes. Y esto fue hasta el año 2022. Todavía falta el dato del 2023. Esto de acuerdo, discúlpeme, de acuerdo a la eh, asociación de banqueros hipotecarios de los Estados Unidos, el Mortgage Bankers Association, ¿sí? La razón que los consumidores dieron en general para pedir estos créditos fue para renovaciones y remodelaciones, remodelaciones y mejoras de sus propias casas, eso fue lo que dijeron es imposible saber si eso fue generalmente lo que hicieron pero eso fue lo que dijeron que iban a hacer con eso en cualquier caso, estos créditos han estado aumentando. Eso es por un lado. Eh, ¿Esto es señal de que les está faltando dinero a los estadounidenses? Bueno, no necesariamente. Puede, señal, puede ser señal de confianza. ¿Sí? Puede ser señal de confianza. Si en realidad usaron ese dinero para mejorar su casa, evidentemente tienen confianza sobre el futuro, sobre su casa. Malo fuera, si tuviéramos señales de que lo están haciendo para consumir o para vivir. Pero de nuevo, eso fue lo que dijeron. Hay que, hay que la, la, la gran pregunta es si eso es finalmente lo que hicieron. Bueno, eso es por un lado, esa es una señal, ¿sí? Otra señal, déjenme le digo, este es más a nivel eh, mundial. Hay que decir que el año pasado, que el año pasado hubo una fuerte, muy fuerte, alza de tasas de interés a nivel mundial y la inflación permanecía alta a nivel mundial también, tanto en Estados Unidos como en Europa, sobre todo, hay que decir que el, la cantidad total de riqueza de los hogares del mundo, estamos hablando de todo el mundo, la eh, cantidad total de riqueza de los hogares del mundo cayó a su nivel más bajo desde la crisis financiera del 2008. Hay que decir que el gran total de la riqueza privada del mundo cayó el año pasado un 2,4% para un total de 454.4 billones de dólares. En inglés serían trillions, en español son billions, 454.4 de acuerdo a este reporte anual que elabora Credit Suisse y UBS sobre eh, la riqueza mundial, este reporte sobre la riqueza mundial. Ahora, desagregando todo esto, gran parte de esta caída en la riqueza mundial, contando la de usted y la mía también, se dio por las pérdidas que hubo en los mercados de valores y en los mercados de bonos, los cuales, como usted bien infiere, desproporcionalmente afecta a los más ricos, ¿sí? Mientras tanto, la riqueza media, la cual es un indicador mucho más eh, eh, importante, decirlo así, sobre eh, la riqueza de la mayoría, de la mayoría de las personas en el mundo, no de los ricos, ese que es la riqueza media, ese de hecho subió un 3% durante el año 2022. Entonces esto quiere decir que el ciudadano común promedio del mundo aumentó su riqueza ligeramente, mientras que un puñado de ultra ricos en el mundo sufrieron de manera importante en el nivel de sus riquezas. ¿Sí? Hay que decir que eh, como resultado de todo esto, y este es un dato preciso, es que durante el año pasado la cantidad total de personas millonarias en el mundo, la, personal, la, la cantidad total de personas millonarias en el mundo, que son personas que tienen mínimo un millón de dólares en activos, disminuyó en 3,5 millones de personas. 3,5 millones de personas en el mundo durante el año pasado dejaron de ser millonarios. Eran millonarios antes del 2022, durante el 2022 dejaron de serlo en términos de millones de dólares y así actualmente existen en el mundo solamente alrededor de 60 millones de personas con activos por al menos un millón de dólares, es decir, millonarios. ¿Sí? Ahora, por países, diferentes países sufrieron de diferente manera, ¿sí? Los Estados Unidos, que es el país que por mucho tiene más millonarios en el mundo, perdió solamente Estados Unidos un millonarios, ¿sí? Eh, también Estados Unidos perdió a lo que se conoce, eh, perdió en cantidad a lo que se conoce a los ultra ricos, ultra ricos, que son aquellos que tienen al menos 50 millones de dólares en activos. De estos, Estados Unidos tiene el día de hoy, o perdió durante el 2022, 17,260 de ellos, ¿sí? Con todo y esto, Estados Unidos permanece, pero por mucho, siendo el lugar que tiene más millonarios en el mundo, porque actualmente tiene más de 120 mil personas millonarias en el mundo. El que le sigue es China y China solamente tiene 33 mil. Estados Unidos tiene 120 mil en este momento, ¿sí? Uh, de acuerdo a Credit Suisse y de acuerdo a las proyecciones de este banco suizo, sin embargo, las cosas se van a mejorar de acuerdo a lo que está diciendo Credit Suisse, porque dice que la riqueza total mundial va a aumentar un 38%, es decir, muy significativamente, durante los próximos cinco años, para totalizar 629 billones de dólares en el 2027. Pero quizá más importante todavía que esto es que, esta ganancia en riqueza va a ser liderada por países de ingreso medio. Y esto es una buena noticia. Eh, según este reporte que estoy leyendo yo, dice que el, eh, el, el adulto promedio en el mundo tiene en este momento, lo que pasa que no especifica, a mí el dato me parece, me llama la atención, pero dice que el adulto promedio del mundo tiene una riqueza de 84,700 dólares, el adulto promedio. El promedio es, contando desde el más pobre de los pobres hasta el más rico de los ricos, ¿sí? Tiene una riqueza de 84,700 84, dólares, 84 mil dólares. Y se espera que para el 2027 esta riqueza promedio del adulto en el mundo crezca a 110 mil. Este es el promedio lo más seguro, por supuesto, es que eh, gran carta de esta ganancia vaya a venir por parte de los ultra ricos. De hecho, déjeme encuentro este dato que me parece eh, pues, eh, impresionante, pero es tan solo una confirmación de eh, lo que ya muchas veces se ha dicho eh, en este sentido y es que eh, aquí está. El 1%, el 1% que se encuentra en el tope de los hogares más ricos de Estados Unidos, o sea, el 1%, el 1% hasta arriba de los hogares ricos de los Estados Unidos, poseen el 44.5% de toda la riqueza del mundo. El 1%, casi la mitad de la riqueza del mundo. El resto el otro 55% se lo reparten entre el 99% de la población. Y ahí es donde está lo que se le conoce como desigualdad. Ahí es donde está. Entonces, de nuevo, este famoso 84 mil de riqueza promedio del mundo, que va a subir hasta 110 mil, va a subir básicamente en ese 1%, 2 o 3% de la población. El resto va a permanecer básicamente igual. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Vamos a hablar de estos temas y más con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
1: Es claro que estás escuchando un anuncio publicitario. Sin embargo, aquí están los hechos. De cualquier forma que se mida la calidad, el porcelanato es cuatro veces más resistente a la cerámica. Y si querés comprar porcelanato a precio de cerámica, solo hay una opción, y es por cerámica. Número uno en porcelanatos. Tiendas en Lindora y Coyol. Porcerámica.com
0: Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros, y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Muchas gracias por continuar con nosotros. Bueno, vamos a hablar de economía, vamos a hablar de estos temas y le agradezco muchísimo que haya aceptado charlar con nosotros, como siempre, a un buen amigo, un viejo amigo, un gran analista, un gran comunicador, Alfredo Coutinho, director para América Latina de Moody's Analytics desde los Estados Unidos. Mi querido Alfredo, te saludo con mucho gusto.
3: Un fuerte abrazo, Alberto, y muchas gracias por uh, la invitación a compartir estos comentarios de economía contigo y con tu público. Como
2: siempre, eh, Alfredo, eh, eh, en la mañana que estábamos definiendo esta entrevista... Eh, eh, la acordamos para hablar sobre eh, el dólar que ha, eh, de, se, ha, se ha depreciado y las monedas América, de América Latina que han ganado terreno y de eso efectivamente quiero hablar un poquito más adelante pero quería conocer tu, 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 tu impresión acerca de lo que se dijo en la minuta de la Reserva Federal que se dio a conocer este miércoles
3: Bueno, ya lo, ya lo leímos ya se sabe cuáles fueron los puntos de vista de los participantes en esta reunión de la Reserva Federal. Y bueno, queda aún el, el, el sabor de que la Reserva Federal posiblemente no haya terminado todavía con el ciclo de alzas de tasas. Y básicamente por la preocupación de que eh, el apretamiento monetario que se ha llevado hasta ahora en los Estados Unidos, si bien ha estado ya teniendo un efecto sobre el consumo y la inversión, eh, de tal manera de bajar las presiones de demanda sobre los precios, también existe la preocupación de que es prematuro detener el ciclo de alzas, por un lado, y es todavía mucho más arriesgado empezar a pensar en el inicio de un ciclo de recortes de tasas. En ese sentido, yo creo que la Reserva Federal es muy precavida, eh, con mucha razón. Yo creo que la inflación puede sorprender, no solamente en los Estados Unidos, sino en algunos países alrededor del mundo. En ese sentido, yo creo que eh, después de haber cometido aquel error inicial de eh, pensar que el rebote inflacionario que se estaba dando ya en la segunda mitad del 2020, después del brote de la pandemia, los bancos centrales pensaron que iba a ser transitorio. Y mira, llevamos ya dos años con una inflación muy por encima de los niveles establecidos por los bancos centrales. En ese sentido, yo creo que la Reserva Federal está aprendiendo la lección y creo que más vale que se mantengan precavidos y no empiecen a bajar la guardia con anticipación. Yo creo que ese es el mensaje básicamente detrás de estas eh, minutas de la reunión monetaria de la Reserva Federal.
2: Eh, a, eh, otra de las de lo que la prensa eh, se fijó de estas minutas era de el eh, temor que eh, los miembros de la eh, de la, de, la, de la Junta de Política Monetaria de la, de la Reserva Federal tienen sobre generar una recesión de seguir con los aumentos de tasas de interés. Pregunta, ¿tú eres de los que piensa que esta economía se dirige a un aterrizaje suave, por lo tanto no habrá recesión? ¿O tú eres, tú eres de los que piensa que hay señales de que habrá recesión en el futuro?
3: Yo creo que la posibilidad de recesión existe, como existe en Estados Unidos, como en muchos países del mundo. Sin embargo, yo creo que los bancos centrales y sobre todo los pilotos que manejan el banco central, y yo diría más que nada los pilotos, los, los capitanes, los comandantes que están a cargo del, del avión, tienen la experiencia suficiente para poder determinar con anticipación eh, la dirección en que se está moviendo la actividad económica y en base a eso regular el timón de la economía de tal manera que no se presente una caída brusca en la economía. En ese sentido, mi punto de vista es que eh, todavía no hay evidencia contundente de que el nivel de restricción monetaria en los Estados Unidos esté generando un, una baja muy importante en la altitud de la economía. Yo creo que se está moderando, así lo, así lo indican los datos de actividad económica, sobre todo en, el primer, en la primera mitad del año la actividad económica todavía continuó creciendo a tasas a muy importantes, a tasas sólidas, el mercado laboral continúa eh, agregando puestos de trabajo en menor medida, se están moderando las contrataciones y sobre todo los sueldos continúan siendo bastante sólidos sí. en ese sentido yo creo que no hay evidencia para pensar, la economía se está dirigiendo hacia una recesión con los datos que tenemos hasta ahora claro.
2: Claro. Bien, volviendo ahora sí al tema original pactado en esta entrevista que es sobre el desempeño de las monedas, de algunas monedas latinoamericanas o del de dólar, eh, como se quiera ver. En países como México, como Colombia, y no se habla mucho, pero definitivamente en Costa Rica también, el dólar ha caído mucho de precio o si lo quieres poner de otra manera, en la moneda nacional de estos países ha subido muchísimo frente al dólar. En el caso de Costa Rica eh, y también en, 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 en Colombia, ya los exportadores están eh, pidiendo que haya un cambio, si es que se puede, por parte de las autoridades, pero el punto es que estos países temen de estar perdiendo eh, eh, competitividad. En este ambiente en el que históricamente el dólar siempre ha estado ganando terreno frente a estas monedas, ¿qué es lo que está pasando en este momento que, se, que, está pasando, que está sucediendo la tendencia absolutamente contraria? El dólar está cayendo. ¿Cómo es esto posible y cuáles son los efectos?
3: Claro, yo creo que lo que está pasando en las monedas de mercados emergentes, particularmente en América Latina, es que por un lado sí está habiendo un debilitamiento del dólar como moneda. Esto lo que quiere decir es que ha perdido terreno por el ambiente de incertidumbre que ha rodeado a, al quehacer económico en los Estados Unidos, particularmente en materia de política fiscal. Bien sabemos todo el debate y toda la incertidumbre que se ha generado en el Congreso de los Estados Unidos a través de la discusión de eh, eh, re, eh, levantar el límite del endeudamiento del gobierno de los Estados Unidos, que es un problema que generalmente sucede cada año o cada dos años, ¿verdad? Entonces, esto lo que genera, pues es una incertidumbre muy importante para los inversionistas, porque si eso no sucede, entonces el gobierno de los Estados Unidos va a tener que parar algunas actividades o servicios públicos. Y eso, por supuesto, viene en detrimento de la actividad económica. Esta incertidumbre que ha rodeado la política fiscal en los Estados Unidos a lo largo del año y la sigue rodeando todavía porque está pendiente este tema, pues ha generado en cierta medida una descolocación de inversionistas en los bonos del gobierno de los Estados Unidos, porque bueno, si el gobierno para actividades y no se aprueba ese endeudamiento, pues alguno de los bonos que emite el gobierno de los Estados Unidos estarían en dudas en términos de pagarle a sus acreedores. Entonces, por ese lado, ha habido un debilitamiento del dólar como moneda a nivel internacional. Pero por el otro lado, viéndolo en términos de por qué se están apreciando las monedas de los eh, eh, mercados emergentes, particularmente en América Latina, yo mm -hmm. creo que hay factores propios de cada región y de cada país que también explican el por qué en algunos países algunas monedas se han revaluado, re yo diría más bien apreciado porque tienen sistemas de, 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 de tipo de cambio flotante, se han apreciado, yo diría, de manera exagerada y esto no corresponde en realidad a los factores propios de la economía. Y en América Latina tenemos casos muy, muy importantes. Colombia, en primer lugar, que ha tenido una apreciación cambiaria del más de 20% en lo que va del año, desde finales del año pasado hasta mediados de, de, de agosto. ¿no? Luego tenemos a México con una apreciación del peso mexicano que anda alrededor del 15% y enseguida tenemos a Brasil que anda alrededor del 12%. Ahora, un factor importante en esto, Alberto, es el manejo de la política monetaria que han hecho los bancos centrales en estos países. En Brasil, la tasa de interés que maneja el Banco Central alcanzó un máximo de 13.75% en términos nominales. La inflación en Brasil ya cayó prácticamente a su objetivo de 3%. Eso lo que quiere decir es que la tasa real Está presentando un atractivo muy importante para los inversionistas internacionales y están llevando sus capitales a invertir en Brasil. Ahora, la moneda brasileña no es la más revaluada, es el, 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 el peso colombiano. Sin embargo, en el caso de Colombia, el diferencial de tasas entre la tasa que maneja el Banco Central y las tasas externas es mínimo es alrededor de 1.5%. Entonces aquí vemos que mientras en Brasil la tasa real es muy atractiva y eso explica en gran medida la revaluación del real brasileño, en el caso de Colombia ese diferencial es prácticamente insignificante, 1.5% en términos reales. Sin embargo, la moneda más apreciada es el, es, es el peso colombiano. Ahora, ¿por qué? Yo creo que en Colombia lo que está pasando es que hay una atracción de inversionistas hacia el país, que están regresando de un ambiente de descontento que se tuvo al mm. inicio de la administración del presidente Petro cuando se anunciaron medidas radicales y que se enviaron al Congreso para su aprobación. Esas medidas no pasaron. El Congreso las detuvo y eso generó mayor esperanza en los inversionistas que temían que esas medidas radicales en materia económica pudieran generar mayor incertidumbre. Luego tenemos el caso de México, por ejemplo, el diferencial de tasas en México también es muy importante, es el segundo prácticamente en, en, en América Latina, después de Colombia, la tasa real en México anda alrededor de 6.5%, y teniendo a los Estados Unidos al otro lado de la frontera, pues el arribo de capitales es muy importante. Pero además hay un factor todavía más relevante en el caso de México, que es... Todo este proceso de, de relocalización de empresas, sobre todo de Estados Unidos y eso. de Asia, a la frontera norte de México, que está trayendo también inversión extranjera al país, y eso está aumentando la oferta de dólares, y por supuesto el peso mexicano es uno de los más apreciados en América Latina.
2: Ahora, esto, por lo que tú mencionas, esto sugiere que, eh, que son... Vaya, que los inversionistas tienen confianza en estas economías, que estas economías son sólidas, hay estabilidad, etcétera, lo cual implica buenas noticias. Pero sin embargo, esta apreciación de las monedas locales tiene, trae problemas consigo para estos países, ¿no es cierto?
3: Claro, por supuesto, sí, una moneda más fuerte en América Latina pues genera dos efectos, ¿verdad? El principal para el crecimiento económico es que detiene, hace menos atractivas las exportaciones de los países latinoamericanos en el mercado mundial y eso reduce los ingresos de recursos externos hacia el país, consecuentemente afectando el desempeño de la economía. Pero también tiene el otro efecto por el lado de las importaciones. Un peso mexicano, un real brasileño más caro, pues implica... Eh, o, o más, más apreciado, implica que hay un estímulo para comprar importaciones, porque ahora con un peso mexicano podemos comprar más bienes producidos en los Estados Unidos. Entonces se genera un incentivo a las importaciones y al final de cuentas las exportaciones netas, que es lo que se conoce como la balanza comercial, se deteriora y eso le resta capacidad a la economía en términos de crecimiento económico. Entonces, sí, efectivamente, lo que tú comentas es un fortalecimiento de las monedas latinoamericanas tiene un efecto sobre el crecimiento económico y, sobre todo, sobre las perspectivas a futuro de estos países.
2: Ahora, para los países eh, eh, con turismo intensivo, como el caso de México... Eh, con un dólar más barato lo hace más económico para los viajeros para visitar, ¿cierto o no?
3: No, al contrario, lo hace más caro porque no, para más, los claro. uh, estadounidenses ahora tienen que cambiar dólares por menos pesos, Claro. entonces le sale más caro a los turistas de los Estados Unidos Ir a vacacionar a México, ¿verdad? Porque pues ahora ya les cuesta 15% más caro viajar al país y gastar en el país, ¿verdad? Entonces, afecta a las exportaciones, pero también afecta a aquellos sectores que dependen altamente de el mercado internacional, en este caso, por ejemplo, el turismo, en el caso de México, las manufacturas que están altamente ligadas con el mercado de los Estados Unidos, en el caso de Brasil, pues es el sector manufacturero que produce eh, automóviles, produce electrónicos, eh, que también, ¿verdad?, se ve afectado por esta revaluación del 12% del real Entonces, es, eh, brasileño. Es una, pérdida
2: de, es una pérdida de competitividad general. Ahora, eh, eh... También en, lo mismo ha pasado en Costa Rica. Eh, ahora eh, pregunta, ¿las autoridades financieras nacionales deberían de hacer algo al respecto? ¿Deberían de intervenir en el mercado?
3: No, yo creo que no, porque gran parte de esta apreciación de las monedas es un factor transitorio, mm. que es el que se debe al diferencial de tasas de interés que se mantienen altos pero eso es una consecuencia del manejo de la política monetaria antiinflacionaria. Es de, no es que los bancos centrales hayan subido las tasas de interés hasta los niveles en que están para generar una apreciación de las monedas. No, su objetivo era detener el galope de la inflación. Un efecto colateral es que se generó un atractivo muy importante para el mercado de bonos local en América Latina y eso atrajo y sigue atrayendo inversionistas extranjeros. Ahora, pero ese efecto se va a desvanecer y ahí es donde está el riesgo para las monedas latinoamericanas, porque si bien ahora la apreciación de las monedas está ayudando a bajar a la inflación, verdad? Porque pagamos menos por los bienes importados. Cuando ese efecto se revierta, cuando ese diferencial de tasas se reduzca, porque ya algunos bancos centrales en América Latina están recortando las tasas. Entonces va a generar un efecto contrario en la moneda, va a haber una depreciación y eso va a empezar a presionar los precios a al la alza. Entonces ese efecto se va a desvanecer y se va a desvanecer de manera automática si es que no hay una intervención deliberada de las autoridades monetarias en el mercado cambiario.
2: Bien, pues ahí está perfectamente explicado eh, eh, mi queridísimo Alfredo Coutinho, director para América Latina de Moody's Analytics desde... Pensilvania, Estados Unidos. Te agradezco muchísimo, como siempre, tu gran deferencia de charlar con nosotros.
3: Gracias por la invitación, Alberto. Siempre a la orden para comentar contigo.
2: Gracias. Nos vemos la próxima. Vamos a hacer una pausa rápida y regresamos con más.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC
1: 89.1 Radio. Es claro que estás escuchando un anuncio publicitario. Sin embargo, aquí están los hechos. De cualquier forma que se mida la calidad, el porcelanato es cuatro veces más resistente a la cerámica. Y si querés comprar porcelanato a precio de cerámica, solo hay una opción, y es por cerámica. Número uno en porcelanatos. Tiendas en Lindora y Coyol. Porcerámica.com
0: Ok, ya te has reído con nosotros. Has aprendido con nosotros. Y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto
2: Padilla. Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, es miércoles y los miércoles siempre tenemos la visita, la participación de nuestra buena amiga, que nos enlazamos a su programa en nuestra estación armada de 94.7, Maritza. Maritza,
4: ¿me escuchas? No, alto y claro, pero fíjate que no es mi programa, yo quisiera ni me pagan, chiquito. Este no ay, ¿a dónde estás? Hoy, es, hoy ay, ay, ¿qué es ese fondo negro? Estás en el averno, en el abismo, estás ay, no, en el cosmos. Es fondo negro. Ahí hay una maca atrás. De... Ah, no, Alberto, <risa> estás estás en estás en la Vía Láctea, mejor dicho. Es,
2: es, es un set, es un set en el que estoy yo aquí, Maritza. ¿Cómo estás Quiero tú?
4: Mira, yo me he tragado muchas cosas, pero ese cuento no. Oh <risa> my god, <goodness. risa> no, 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 no. No, no, no. ¿Dónde estás? Pasa? Quiero coordenadas.
2: Bueno, la maca te puede dar una pista de que estoy en la costa.
4: Oíme, fíjate que el toque de la maca es una coja maravillosa. Wow.
2: Te juro que la quise quitar, Ay. pero, no, no, la quise quitar, pero no, no la pude desinstalar. ¿La no quería que me preguntaras. Cuando
4: digo que era costable, te, te hablé así de una coja.
2: <risa>
4: ¿Alberta, estás sano o, o um, with company?
2: Eh, normalmente estoy siempre con el compañero. Tengo amigos en todos lados, Maritza.
4: ¿Y por qué a mí no me llevas?
2: Porque, bueno, no te ha, no ha tocado, no ha tocado. Algún día venimos, ¿cómo no? Por supuesto.
4: Que los amigos sí pagan su este... viaje, María. <risa> yo no soy ninguna chula. Alberto, te claro. tengo un cuento. Te tengo un cuento. Sí, bueno, yo digo cuento, pero decir, quiero decirles una historia. Y valga eh, este, que yo lo aclaré siempre. Que lo que yo digo es true. Siempre están todos invitados a confirmarlo en Google. Todo, todo lo
2: siempre. que tú siempre has dicho acá es, que es verificable siempre.
4: Sí, mi amor, yo para qué voy a inventar. Fíjate, yo me imagino que sos un como vos sos así tipo sicario. ¿Tipo sí, qué? Como, como tipo sicario. Yo tipo sí, sicario, ok. Sí, vos okay. yo me imagino que has andado en todas las latitudes. Evidentemente estoy segura que has ido a Madrid. ¿verdad? Sí, he estado en Madrid, sí. Fíjate, mi amor. Que me enteré. Que ahí en, 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 en España, en Madrid propiamente, mm -hmm. hay, este, bueno, antes de decirte esto, vos has visto, para poner en contexto, que el ser humano siempre ha tenido la necesidad, yo no me quiero meter con esta noticia en la fe de nadie, ¿verdad? Porque yo respeto eso, cada ¿Sí? quien cree en lo que quiera, no me lo están preguntando, pero por ejemplo, pues yo creo en Dios, ¿verdad? Y que bueno, cada quien que crea, crea. sí, pues de cada quien cree en lo que, en lo que guste, pero yo, yo nada más digo lo que pasa en el mundo, por ejemplo, yo no sé si sabías que hay una, en, 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 en Argentina, por ejemplo, hay una iglesia que su Dios es Maradona, si ¿sí lo has visto, no sabía, pero no lo dudo, sí. Sí, hay una iglesia que tiene, es pues, una cuestión así, formal, y la iglesia eh, maradoniana. Okay. Y fíjate que, pues el ser humano siempre ha querido pues, creer en, en, en algo, llámese Buda, Alá, este, Krishna, eh, el, aquella otra con brazos, el azul, que es un avatar, sí. la, la, la de India. Este, la,
2: no, la, la Virgen Maritza, por ejemplo Ay,
4: sí, mi vida Mira los milagros que hago yo Me imagino Bueno, que, ¿qué más? Madrid <risa> Bueno, entonces Fíjate que ahora hay. resulta Que hay una iglesia en Madrid Que veneran y adoran A los patos A los patos A los patos Hay una iglesia en Madrid que venera A los patos te estoy diciendo que más o menos sería la iglesia, la iglesia patólica.
2: <risa> Efectivamente, a los a, patos. San, Santo a los Pato.
4: patos. Ajá. A los patos de hule. Albertito, vos entras. Y veme cómo él me pone un doblante. Semejante ignorante que lo que estoy diciendo es así. Ellos, ellos se llaman la iglesia Católica. No es un chiste. Y, y no, fíjate no. que vos entras a esa iglesia. Y hay videos para que se metan y se diviertan. Hay videos... Y tienen los, los, famos, los famosos patos de hule, chiquiticos, por todo lado y, y la gente entra y, 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 y los cree un dios. ¿Vos qué pensás? ¿Están esperando que el pato les haga un milagrito o qué? Fíjate que más o menos. este Pero entonces eh, ellos dicen que eso vendría siendo el paticano. Exacto, sí. Alberto, no es, un chiste, no es no, un chiste.
2: Oye, pero Maritza, estaba reflexionando. Maritza, por cierto, que el programa está me... cumpliendo. Este mes cumplió ya cinco años el programa, ¿puedes creerlo?
4: Ay, no. Y, 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 y Pero yo no he estado, este, since the beginning.
2: Hace cinco años tú eras una bebita, entonces todavía no podías. Pero, oye, pero toma, tengo que decirte, tomaba popón tengo que decir que de los varios años que has estado en este programa, esta es la primera historia sí. rosa que nos platicas, es la primera, tengo que felicitarla pero mi
4: amor, es que vos, yo no sé por qué me entienden a mí como encasillada que yo solo, no, lo que pasa es que ay, ay, veme cómo te entran los mensajes oíme ¿Cuándo? ¿a quién, a mí? sí, ah no, no, es a mí Este fíjate que me tenés encasillada que yo solo hablo de ciertos temas pero es que mi amor, a mí me golpea la realidad en la cara pero así me cae encima en la cara cada vez que yo me despierto y veo tanta cosa que yo digo, ¿cómo no voy a compartir esto? Por ejemplo, esta vez me llamó la atención esta iglesia este que es fíjate que ca hacen casamientos y hacen bautismos este, el, el, es, to el, es toda una organización la iglesia Católica
2: Entonces, o sea es decir, ahí las parejas se van a casar en la iglesia patólica. ¡Ah,
4: ah y el, claro! Y el, y, el
2: ¿Y el sacerdote qué? ¿Es un sacerdote patólico? ¿Está es, vestido de pato o qué?
4: Sí, sí, quédate que tiene ah. como... No, perate, buscalo para que veas. Es muy parecido como esos, eh, esos vestidos que usa el papa, perdonándolo la ignorancia, cuando no sé qué, cómo se llaman esos vestidos, este blanco y la cosa, y, 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 y yo sabía cómo se llamaba la carambada que se pone el papa en la jupa. Se llama como... Ay, se me sí. fue. Este, tiene un nombre. Eh, eh, el, el, el gorro al Papa, lo que vendría haciendo el Gorro del Papa, este tiene un pato dibujado. Y fíjate, veme qué bonito. El, 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 el fundador se llama Leo Bassi, que él en realidad era, era, se dedicaba eh, este, al, al, al lindo oficio de ser payaso. No te creo. Y fíjate, pero veme qué bonito, porque él tiene unos, él lo que dice, pues obviamente que son tintes humorísticos, la gente va ahí a reírse y a pasarla bien, este, pero me gustó su ideología, porque critica las cosas absurdas que tenemos los humanos y hasta tienen mandamientos patólicos. ¿Quieres que te le un par para que veas qué lindos mandamientos? Déjame tres. Ah, no, déme cómo él me pone el número. <risa> bueno, dos, dice, dos. Está bien. Dice, amarás el buen humor sobre todas las cosas. Bien. ¿Me estás oyendo? Decí, por sé. ejemplo, on, este me encanta. Honrarás la libertad de expresión.
2: Ah, bueno, eso está muy bien. ¿Ves? Eso está muy bien.
4: Este, por ejemplo, eh, eh, él, él simplemente lo que trata es eso: de, de no tomarse la vida tan en serio, porque los humanos somos como bruticos a veces.
2: Ah, bueno, de, 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 bueno pero ah, muy bien, entonces tiene, tiene ese sentido, tiene ese sentido y, la, la, la iglesia Católica.
4: Sí, entonces de repente le hace una pausa y dice, tomad y nadad todos con él. Y uh -huh. él. Ahora, este, ¿cuál es la diferencia entre un pato y un ganso? El ganso es
2: mucho más grande para empezar.
4: Es, si, ¿Vos alguna vez has tratado de ahorcar un ganso?
2: Eh, no, nunca, pero sí les... Eh, me estás albureando, ¿verdad? Ay, mi amor, no quiero ver.
4: Pero, pero ¿por qué estás trastabillas? ¿Por qué trastabillas?
2: Pues porque iba a decir que sí los he tratado
4: de alimentar, pero me vas a agarrar por ahí. No, mi amor, por ahí no te ha agarrado yo, mi amor, nada más en la vida. Ahora, por el ganso jamás y ahora te voy... a decir, Ya sabía que? yo, ya, ya sabía ¿Qué daría yo. yo Quedaría yo por estar en esa hamaca. En esa hamaca. Ahora, sería bonito que vos estuvieras viendo para un lado y yo para el otro. Y como quien dice que los centros calcen. Bueno,
2: ¿quién quita y lo podemos hacer algún día, eh, mi querida Maritza? Ay,
4: pues, qué lindo Alberto, pero pues, ¿estás estás en plan vacation o estás en modo, en modo negocio? ¿Vas a comprar alguna finca? este, Mi amor, ¿qué estás haciendo? there?
2: Estoy, me vine a cambiar de, literalmente de aire. Eh, 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 Maritza, no sé si me lo escuchas en mi voz, pero amanecí con sí. muchas alergias y dije, tengo que salir. Pero eso es, es, es el licor
4: que tomaste ayer, mi amor, se magoma, goma, no, pues entonces ya valió, porque entonces hoy en la noche otra vez, entonces mañana va a venir a ser igual. Pero de, vos sos bueno para el, pa el, pa el guaro, ¿verdad? Bueno,
2: para el chupe decimos en México. ¿Verdad
4: que sí? Yo te he visto. Pero es que de eso se trata la vida, mi amor. Eso se trata la
2: vida. Vi ¿Tú, tú me has ah. visto, Maritza.
4: Eh, bueno, este, ay mi amor, pero pero dime ¿cuándo regresas la, la, la próxima semana y estoy contigo, como siempre, Marisa. Ay, qué, qué, qué alegría. Qué yo soy muy
2: móvil, Marisa. ¿No me viste anoche
4: ahí? Ay, sí es cierto. Sí. Ay, yo te vi pasar linda como un ángel. Este, porque vos tenés garbo, vos pasás altiva, Estás orgullosa y altanera y caprichosa como la viquina. Bo...
3: Sí,
4: con, con, con tu pelo cano. Tenía Al... prisa. ¿Por qué no nos hacemos una religión, alguna iglesia? ¿Cómo le vamos a poner? Ahí como, este... Bueno, alguna... Acabo de decir,
2: tú vas, a ser, tú vas a ser la Virgen Maritza, ¿qué te parece?
4: La Virgen Maritza, este, es que me parecería muy hipócrita, porque de virgen de virgen habría, habría que ver qué es definir mejor el concepto. Bueno, porque Santa Maritza. Yo... ¿Ah? Ok, Santa Maritza, entonces. Por dicha, no me llamo Pamela. Ok, Santa Pero, Maritza, ¿te, ¿te gusta Santa Maritza? Porque si fuera una santa, sí, sí me gusta. Ok, Santa Maritza, ¿no? no virgen, pero santa Eso sí, Albertito mi amor este, Maritza, eh, ya, ah, se te, ya se te está acabando el saldo ya. Ay, bueno, de ahí pues yo no puedo retener lo que el, el, el agua entre mis dedos petaño, No puedo, pero yo te espero aquí con los brazos abiertos y, 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 y me sueño yo esa maca, mi amor, que nos distendamos y que nos dé la brisa del Caribe donde sea que estés
2: Exactamente, bueno, pues gracias Maritza,
4: como siempre no, mi amor, yo soy tuya. Este Y decirle ahí a la persona que está con, con vos, contigo, para que, por si es mexicano o mexicana, que me entienda, que está contigo. Ajá, ajá. Este. ¿Qué? Que podrá haber mucho ganado ahí, pero yo soy la dueña del rancho.
2: Absolutamente, todo el mundo lo sabe eso. Marisa. Para que se
4: sepa, para que se sepa y que quede claro, soy la dueña, la patrona
2: la patrona, la, la, ok, está bien Ay, Ay, no. Ay, mi amor,
4: mi, te, te, mando te mando un besito en el piquito de pato
2: gracias Maritza, muy amable hasta luego, rosadito,
4: rosadito, rosadito rosadito. chao, chao tabio, cua, cua. gracias,
2: bye, igualmente bye, un bien, eso es todo lo que tenemos para esta emisión de A las 5 con servidor Alberto Padilla, muchísimas gracias por habernos acompañado espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23 en veintitrés horas, que la pasen muy bien